0: Bien, abran sus Biblias por favor en Génesis capítulo 1 y vamos a entrar inmediatamente en nuestro tercer sermón de esta serie que hemos llamado El Diseño, Dios y su Diseño. Génesis capítulo 1 y vamos a leer hoy solamente versos 26 y 27. ¿Lo tiene ahí? Lo leo desde la nueva versión internacional. Síganme ahí sentaditos, son solamente dos versos, entonces se ahí sentado el día de hoy. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó. Señor, nosotros queremos pedirte que nos ayudes a entender tu palabra, pero más allá de entenderla, que nos ayudes a ponerla en práctica, que las implicaciones de las verdades que leemos en la Escritura puedan ser llevadas a cabo por nosotros, por el poder de tu fuerza por la provisión de tu espíritu y el poder de tu palabra para transformarnos a tu imagen, Señor, y ser cada día más como tú. Así que, que estés con nosotros, llévate toda distracción, cansancio, sueño, lo que haya, pesadez, y permítenos darte estos próximos 45 minutos para atender y darte lo mejor de nosotros y de nuestra atención a tu palabra y a lo que quieres hablarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a hacer una eh, pausa en lo que hemos venido caminando en el sentido de que hablamos de la creación del mundo en general y hoy nos vamos a dedicar particularmente a un asunto y es la creación del ser humano. Ya hemos leído estos versículos la semana pasada y hablamos un poquito de ello, pero lo que quiero que hagamos el día de hoy es que nos vamos a enfocar en el asunto del diseño de Dios con el ser humano. Y la pregunta del millón aquí es, bueno, ¿qué quién es el hombre quién es el ser humano y cuando hable de hombre por lo menos el día de hoy nos vamos a referir a hombre como ser humano verdad como especie humana como realidad humana quién es el hombre depende hacia donde nosotros vamos a buscar esta definición pues vamos a encontrar también la razón de, de por qué el hombre es definido en los términos que es definido yo quiero mostrarles algunas definiciones que el hombre da acerca del hombre Miren algunas definiciones. ¿Quién es el hombre? Es un ser vivo que tiene la capacidad de razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico es un... Usted no se siente ofendido. Es un animal mamífero del orden de los primates, su de los antropoides, antropoides, antropoides género homo, especie homo sapiens. Para Platón, define al hombre en forma jocosa como un bípedo implume. Así que cuando quiera ofender a alguien, usted le dice bípedo implume. Los estoicos y luego los escolásticos pensaban que el hombre es un animal razonable. Animal, razonable. Aristóteles dice que el hombre es un animal político, ¿verdad? Un animal que habla. Para Kant, para Descartes, es un ser que piensa, para Kant es un ser que juzga, para Marx es un ser que trabaja. En otras palabras, mis hermanos, los seres humanos, para los seres humanos, no somos más sino animales razonables y útiles. Eso es lo que somos los seres humanos. El hombre es un ser racional que es útil. Y esa es la definición que podemos tener cuando el hombre intenta definir quién es el hombre. Y es que, en realidad, si nuestra base y nuestro fundamento es el naturalismo, no nos queda más. Porque si todo lo que hay se refiere al asunto de la materia, ¿verdad? Lo que podemos en un sentido observar o conocer o palpar, pues en realidad no nos queda más que decir esto. Esto es lo que somos. Somos animales. Somos animales que piensan, somos animales que trabajan, somos animales que toman decisiones, somos animales al fin y al cabo, razonables y útiles. Desde una perspectiva secular no hay de otra manera para pensarlo. Sin embargo, nosotros, nuestra cosmovisión es una cosmovisión bíblica y la Biblia define la humanidad en otros términos. Para la Biblia nosotros no somos simplemente animales razonables, animales políticos, animales que piensan, para la escritura nosotros somos mucho más y el horizonte de quiénes somos los seres humanos se amplía en la escritura. Y lo que acabamos de leer es precisamente eso. La escritura dice y define al ser humano como alguien que tiene la imagen y la semejanza de Dios que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos somos criaturas hechas por Dios a su imagen y su semejanza. Ese es el concepto bíblico de humanidad. ¿Quién es el ser humano? Es una criatura hecha por Dios a su imagen y su semejanza. Ahora, el punto es ¿qué significa eso de ser imagen y semejanza de Dios? Lo que nos proponemos nosotros en esta mañana es describir eso. ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Qué significa ser hechos a imagen y semejanza? De Dios Y para eso vamos a dividir nuestro sermón, nuestra predicación en dos grandes puntos. Lo primero que vamos a afirmar es lo siguiente, nosotros somos hechos por Dios. Verso 26, mire su Biblia por favor. Y dijo, y dijo, no, y dijo, hagamos... Al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces el versículo 26 introduce un cambio en la narración y ustedes ya lo notaron, de hecho cayeron en la trampa. Y dijo Dios, ¿por qué? Porque a partir del versículo 3 es lo que viene pasando. Verso 3 y dijo Dios, verso 6 y dijo Dios, verso 9 y dijo Dios, verso 11 y dijo Dios, verso 14 y dijo Dios, verso 20 y dijo Dios, verso 24 y dijo Dios, verso 26 y dijo hagamos, hay un cambio en la estructura del texto, nos viene hablando de una manera y ahora se nos introduce una nueva forma de presentar y eso nos debería hacer parar en cuanto a la narración y decir, uy, aquí hay algo distinto, no es simplemente el relato de cómo Dios creó, sino que aquí hay algo que pareciera tener un toque distintivo y lo que se nos dice es, y dijo, se infiere que esa persona que dijo es quién, Dios, y dijo, Dios, hagamos. ¿Hagamos? ¿Cómo así? ¿Con quién estaba hablando Dios? Cuando dijo, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Y el escritor nos presenta aquí en este texto como una especie de conversación que se está dando. Aquí hay un, parece que hay una deliberación. Y Dios dijo, hagamos al ser humano a imagen y semejanza. Aquí todavía no se ha hecho al ser humano, eso ocurre en el versículo 27. En el versículo 26 lo que hay es como una deliberación. Hay una idea que surge, hay una reflexión. Y alguien está hablando con otras personas y ellos dicen, hagamos al ser humano, ¿a qué? Nuestra, plural nuevamente, a nuestra imagen y semejanza. La pregunta es, ¿con quién estaba hablando Dios? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y hermanos, aunque hay varias teorías alrededor de esto, yo creo que la, la cosa más importante y quizás la evidencia más clara es que en este texto tenemos el primer y más grande eco en todo el Antiguo Testamento a una verdad bíblica y es la Trinidad. Que Dios es tres personas en uno. Y yo sé que eso nos explota la mente porque nosotros no tenemos algo parecido a eso. ¿verdad? Es como cuando nosotros nos hablan de la cuarta dimensión, uno no nos imagina eso, ¿verdad? Uno puede pensar en tridimensionalmente, pero uno puede pensar en otras dimensiones de la existencia humana, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí es una realidad de un Dios que es un Dios trino. Y lo que básicamente el escritor de Génesis nos está poniendo a nosotros es como, como quien se escucha en la puerta una conversación que está pasando al otro lado, y él alcanza a escuchar como que allá están conversando, Verdad, hay una conversación intratrinitaria, Dios está hablando con Dios mismo, verdad, en esa relación hagamos y está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la idea de hacer a un ser que refleje su imagen y que refleje su semejanza. Entonces lo que tenemos es eso, mi hermano, Dios es tres personas en uno, tres personas distintas, un solo Dios, ¿verdad?, Así que lo primero que tenemos nosotros aquí, además de ver este primer eco de la Trinidad en Dios, hagamos al ser humano, ¿verdad? porque no podemos pensar que Dios esté hablando con otros dioses falsos, ¿verdad? aquí hay una conversación entre la Trinidad, hagamos al ser humano, además de decirnos como un eco de la Trinidad, lo primero que se nos dice es que la creación del ser humano es una decisión consciente y voluntaria de Dios. Dios quiso crearnos a nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, ustedes y yo somos una creación particular de Dios. Nosotros no somos el subproducto de un proceso evolutivo que era un primate y llegó a ser humano. No, no, no. Eso pasó en el versículo 24 cuando Dios creó los animales. Ahí están los primates. En el verso 26 hay otra cosa distinta, particular que Dios crea. Y es al ser humano. Es otra cosa lo que Dios crea lo separa del resto del reino animal y dice, hagamos al hombre. Y eso es clave sobre todo en estos tiempos de comprensión. Y es que nosotros somos una creación particular de Dios. No somos un bípedo implume, no somos un animal razonable, somos seres humanos. Dios tuvo una decisión de crearnos como seres humanos particulares y de hecho somos los únicos seres de los cuales Dios dice que los quiere crear a su imagen y semejanza. Así que somos una creación particular de Dios nacida de la voluntad del Creador. No somos productos del azar, no somos productos de la casualidad, somos producto de la decisión de un Dios soberano que quiso crearnos a nosotros, seres humanos. Así que eso es lo primero que establecemos, somos hechos por Dios. No somos casuales, no venimos de otra cosa, somos una creación particular y totalmente distinta al reino animal y creados por la voluntad de un Dios que quiso hacernos a nosotros. Eso es lo primero que se establece en el versículo 26. Pero hay más, porque se establece también que hay un diseño en lo que Dios hace. Dios no solamente nos hace, sino que Dios nos hace conforme a un patrón, conforme a un diseño. Como cuando usted le lleva a su modista... Una foto de Instagram, de una modelo X, le dice, ¡ay, haceme este vestido, Margarita! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted está llevándole un modelo, una imagen, para que Margarita le haga el vestido tal cual lo tiene esa modelo. Y usted espera que quede así, como se ve en la foto. Hay un patrón que sigue ese diseño que se va a hacer. Bueno, eso es lo que nos dice el texto bíblico, que Dios como diseñador va a seguir un patrón y un diseño con la creación del ser humano. ¿Cuál es ese patrón y ese diseño? ¿En qué se basa Dios para la creación del ser humano? En el mismo. Voy a crear a un ser a imagen y semejanza. Y ustedes ven, como les he mencionado, que en el verso 26 hay plurales, hagamos a nuestra imagen, verso 27 hay singular, y Dios creó, a imagen de Dios lo creó. Esa, es, ese asunto del Dios que es tres, pero que a la vez es uno. Entonces nosotros, hermanos, podemos ver que en segundo lugar, nosotros fuimos creados bajo un diseño y ese diseño es la imagen y la semejanza de Dios. En dos versículos, 26 y 27, ¿cuántas veces aparece la palabra imagen? Mire rápidamente su Biblia. ¿Lo tienen? Son dos versículos. Tres veces. Verso 26, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Verso 27, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Tres veces en dos versículos aparece la palabra imagen. Es como para no dejarnos duda de que estamos frente a un diseño. Dios nos está haciendo a nosotros conforme a un diseño, conforme a su propia imagen. Y esto es importante. Esa expresión se encuentra tanto en la intención de crear, verso 26, como en la consumación de esa creación en el verso 27. Ahora bien, ¿qué significa imagen y semejanza? ¿Cómo podemos entender esa realidad? Esta es una expresión que en, es difícil de encontrar en la literatura del, del Antiguo Testamento, o encontrarlas juntas, no se encuentran en muchas ocasiones. Y realmente la manera más adecuada de entenderlos es como que son dos palabras que siempre deben ir juntas porque la una complementa a la otra. No son dos cosas independientes, pero tampoco son dos cosas que significan lo mismo. Son dos cosas que se complementan la una con la otra para darle un sentido a lo que se quiere expresar. En este caso, que hemos sido diseñados bajo el diseño de Dios mismo. Ahora bien... Para poder identificar qué significa ser imagen y semejanza de Dios, necesitamos primero decir qué es lo que no significa ser imagen y semejanza de Dios. Y en primer lugar tenemos que decir que ser imagen y semejanza de Dios no significa que nosotros seamos físicamente parecidos a Dios. Nosotros tenemos una expresión muy popular, tan divino. Ese tipo está divino. Esa chica está divina. Y es una manera de expresar que es tan hermoso como la divinidad. Pero en realidad eso es incorrecto. Yo sé que es romántico, no quiero dañar el romanticismo, pero es herético, ¿verdad? Porque en realidad no hay nadie que se parezca físicamente a la Deidad. De hecho, Dios mismo prescribe que nosotros no deberíamos hacerlo así. En Deuteronomio capítulo 4, versos 15 y 16, mírenlo en pantalla. El día que el Señor les habló en Oreb, en medio del fuego, ustedes qué... No vieron ninguna figura, por lo tanto, ¿qué cosa? Tengan mucho cuidado. ¿De qué? De no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma de qué? De hombre o mujer. Forma o imagen, aquí la palabrita clave, de hombre o de mujer. La razón, mis hermanos, es eso, es... Dios no tiene forma humana, por lo que ustedes deberían cuidarse de no hacer de Dios algo como una imagen humana. Tengan cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma de imagen humana. Entonces, cuando ponemos a Dios y le hacemos una figura como de hombre, estamos pecando contra Dios, porque Dios no se apareció en forma humana en Oreb. es la razón que Deuteronomio capítulo 4 da. Así que, mis hermanos, de hecho... La única persona que está autorizada para hacer algo a su imagen es Dios mismo. La única persona que está autorizada para hacer algo a imagen de Dios es Dios mismo. ¿Y qué hizo Dios? A imagen suya. Al hombre. Lo interesante es que cuando un artesano hace una imagen, el artesano se dobla delante de la imagen. ¿Sí o no? Es lo que sucede hoy en el catolicismo romano. Los artesanos, los que crean las imágenes, se postran delante de la imagen. Pero el principio bíblico es todo lo contrario. Dios crea algo que es su imagen y es la imagen la que se dobla ante su Creador. Y eso es totalmente a la inversa. Porque Dios es el único que puede hacer eso. Entonces, mis hermanos, no es nuestra imagen y semejanza con Dios... No es porque nosotros físicamente lleguemos a ser parecidos a Dios. Ahora usted puede decir, pero pastor en los salmos dice que el Señor, los ojos del Señor están por toda la tierra. Que la mano del Señor cuida a sus hijos. Esos son figuras literarias, se llaman antropomorfismos. Es poner en la figura de Dios expresiones humanas para denotar ¿qué? que Dios cuida, que Dios protege, que Dios vigila, que Dios está. Pero no es que literalmente Dios tenga unos ojos tan grandes, gigantescos que ven toda la tierra. No. O que la mano del Señor es una cosa así con dedos extra largos. No, no es eso. ¿Verdad? Es una figura literaria. Dios no tiene forma humana. Por eso no deberíamos hacer imágenes de Dios. Solo Dios puede hacerlo y ya lo hizo en nosotros para que nosotros nos inclinemos delante de Él. Ahora, si eso no es, eso es lo que no es ser imagen y semejanza de Dios, eso no significa, entonces, ¿qué significa? Y yo quisiera proponerles, mis hermanos, que hay por lo menos tres escenarios en los que nosotros podemos entender lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. En tres aspectos, en tres realidades, podemos entender lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. Y aquí estoy siguiendo el pensamiento del profesor Teodoner. Él dice que hay por lo menos tres cosas, las tres comienzan por R, ¿verdad? Que nosotros podemos ver que somos imagen y semejanza de Dios. Número uno... Versículo 26 nos dice a nosotros, vemos a Dios que está Dios reflexionando consigo mismo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. Lo primero que vemos a nosotros es a un Dios que está pensando, a un Dios que está reflexionando, a un Dios que está pensando sobre su propia existencia y la existencia de lo demás, de lo que él quiere hacer. Y en ese sentido, mis hermanos, una de las cosas en que nosotros somos imagen y semejanza de Dios es que al igual que Dios, los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, de reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre lo que nos rodea. Somos agentes morales que pueden definir lo que es bueno y lo que es malo. Dios dice en el verso 31, y vio lo que había hecho y lo consideró que era, no, muy bueno, muy bueno, hay un valor acerca de algo, ¿verdad? un valor moral, un valor un valor también que tiene que ver con la belleza de eso que se observa. Nosotros tenemos esa capacidad también. De poder observar cosas y dar juicios sobre eso, tanto juicios morales como juicios también estéticos sobre las cosas. Esas son capacidades racionales que Dios nos ha entregado a los seres humanos. Somos imagen de Dios en el sentido de que podemos pensar, podemos reflexionar sobre lo que nos rodea, sobre el mundo, etc. Somos seres racionales, al igual que Dios, tenemos esa capacidad de pensar, de crear, de desarrollar que Dios también tiene. Dios nos entregó a nosotros eso también, como un regalo de su imagen. Así que somos imagen y semejanza de Dios, en primer lugar, porque somos seres racionales. En segundo lugar, porque somos representantes de Dios. En la antigüedad, los reyes eran considerados las imágenes de Dios. En un sentido, cuando un rey estaba, mandaba colocar estatuas en cada lugar de su dominio. Entonces las estatuas que estaban allí decían y comunicaban que ese territorio le pertenecía a ese rey, que tenía esa estatua en ese lugar. Nosotros hacemos algo similar en nuestros parques públicos. ¿Cuál es la figura central en los parques públicos de las ciudades de Colombia? Simón Bolívar, porque en un sentido él es lo que representa ¿verdad? la libertad del pueblo colombiano. Nos pertenecemos a nosotros, ya no somos de los españoles, somos libres. Verdad Y le pertenecemos a esa libertad. Así era en la antigüedad, los reyes eran considerados la imagen de Dios y se, y se hacían estatuas y se ponían en los lugares para decir que en ese lugar a través de esa estatua se comunicaba que eso le pertenecía a ese, a ese rey. Así que eso es precisamente lo que Dios está haciendo con el ser humano. Está creando Dios, no estatuas, sino está creando seres humanos y poniéndolos en su creación para que esos seres humanos hagan lo que dice el versículo 28. Mírenlo conmigo, Génesis 1, 28. 27, perdón. Y creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Verso 26, segunda parte. Para que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Sobre los animales domésticos y sobre todos los animales salvajes. Dios creó a los seres humanos y les entregó la responsabilidad de ejercer el dominio sobre la creación. En ese sentido, lo que Dios está haciendo es que Dios está poniendo, leas entre comillas, estatuas, seres humanos y los planta en su creación para que ellos dominen sobre lo creado, puedan ejercer un dominio sobre eso que Él les ha entregado en su nombre y para su gloria. Los seres humanos somos eso, somos representantes de Dios. Él es el rey y nosotros somos su imagen que gobierna sobre esa creación que Él nos ha dado. La Escritura nos dice que el hombre debía someter y dominar la tierra. Así que en ese sentido nosotros somos imagen de Dios. Todo es del Señor, pero el Señor delegó en la humanidad la responsabilidad de ejercer el dominio y el sometimiento de todo lo creado. Y eso es parte de nuestra realidad. Nosotros somos eso, somos representantes de Dios que ejercemos el gobierno de Dios en esta tierra. Ahora, hay dos cosas que son revolucionarias en este texto. Porque no es que Dios nos creó como dominadores y entonces somos los emperadores de este reino y vamos a arrasar con todo y construir nuestro propio reino. No. En la visión bíblica el dominio que se le entrega al hombre es para hacer dos cosas que está en el capítulo 2 de Génesis versículo 15. Mírelo conmigo. ¿Cómo debía el hombre usar su capacidad de dominio? 2:15. Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, ¿para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, Dios pone al ser humano en el Edén como regente, como dominante, como su representante para que haga dos cosas. No para que acabe con el mundo, sino para que lo cuide y lo cultive. Y ese es un primer escenario de ese dominio. Lo segundo que es revolucionario es que quienes somos la imagen de Dios es la humanidad completa como género humano, como realidad humana. No son unas personas. Y el dominio que se debía ejercer es sobre el resto de la creación. Mundo animal, mundo vegetal, todo lo demás. No era una explotación del hombre hacia el hombre. Dios no le dijo a unos pocos hombres que explotaran a otros o que dominaran a otros hombres. No, el plan de Dios es que todos nosotros somos reyes, representantes de Dios para el dominio de lo creado. De hecho la Biblia dice eso, que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros somos sus representantes del gobierno de Dios en la tierra. Y Dios quiere que nosotros todos, no los pastores, no ciertas personas, todos somos reyes delante de Dios como representantes suyos en eso de ejercer dominio, cultivo y cuidado de lo creado. Así que eso es bien interesante, hermanos. Dios nos puso a nosotros no solamente como seres racionales, sino como sus representantes para administrar lo creado. Imagen y semejanza significa por ahora dos cosas. Número uno, somos seres por R, racionales Y número dos, que somos seres representantes de Dios. Y nos queda una R, y es que hemos sido creados también para ser seres relacionales. Es muy interesante, mis hermanos, cuando nosotros leemos en el verso 28, cómo fue que Dios nos creó. Dice el verso 27, perdón. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Y explica o extiende la idea. Lo creó a imagen de Dios. ¿Cómo? Hombre y mujer los creó. Síganme aquí por favor. Lo que refleja la imagen y la semejanza de Dios es un único ser que Dios creó. Dios no creó dos seres. Dios creó un solo ser. Pero ese solo ser después llega a ser Dos, que es lo que vemos en el capítulo dos, varón y hembra los creo, son ellos dos los que expresan la realidad de la imagen y la semejanza de Dios. Hay cosas que Dios ha dado a las mujeres en particular que reflejan de una manera mucho más preciosa el carácter, la belleza de Dios, su imagen, su semejanza. Hay otras cosas que Dios ha depositado en los hombres que reflejan de una manera mucho más gloriosa el carácter de Dios. Y juntos, hombre y mujer, el ser humano, hombre y mujer, llegamos a ser esa imagen y semejanza de Dios. Por eso nadie debería sentirse orgulloso por ser hombre, o sentirse superior por ser hombre, o sentirse superior por ser mujer. Porque somos juntos, hombre y mujer, los que reflejamos eso de ser imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó a nosotros, Dios creó al hombre singular pero lo creó de una manera plural, varón y hembra, los creó. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender esa realidad de que Dios creó un solo ser, pero que en realidad son varón y hembra? Lo podemos entender cuando miramos a Dios mismo. Porque Dios nos creó a su semejanza, y Dios es la manera quizás más cercana de entender eso, de entender que hay un solo ser que vive en tres realidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como hay una sola persona que Dios creó que viviendo realidades, varón y hembra. Fuimos imagen y semejanza de Dios porque Dios nos creó como Él es, como un ser plural. Desde el comienzo en el plan de Dios, Dios quiso crear a un ser humano que fuera plural desde el comienzo. Que manifestara la unidad de un solo ser, pero a la vez en sus personalidades y roles vivieran expresando también esa realidad de dos personalidades distintas, varón y hembra. Somos seres plurales, no somos islas o individuos creados, somos seres creados para vivir en relación unos con otros. Así nos diseñó el Señor, somos seres relacionales. Pero también, mis hermanos, significa esto, que Dios nos creó con la oportunidad y el privilegio de tener una relación con Dios. Ustedes no ven hasta este momento, verso 28, dice, y Dios los bendijo con estas palabras y les dijo fructifiquen y les dijo multipliquen. Ustedes no ven en los versos anteriores que Dios se pone a conversar con las matas. Yo sé que hay hermanas que hablan con las matas, Dios no habla con las plantas, ¿verdad? Dios no le está hablando a las plantas diciéndoles, ay tan bonita, vea cómo está de verde, sigue creciendo, no. Eso lo hacen algunas personas, pero Dios no lo hace a las únicas personas a las que Dios les habla, es a los seres humanos. Y eso es maravilloso, hermanos. Deberíamos gozarnos de que podemos hablar con Dios. Dios se dirige a nosotros, nos bendice, nos da instrucciones, nos aconseja, nos dice cómo deberíamos vivir en este mundo, etcétera. Y eso es un precioso regalo, Dios se quiere comunicar, Dios le habla al hombre, le ordena al hombre, le encarga al hombre. Dios habla al hombre personalmente, pero le habla también corporativamente, como esta mañana. Y Dios ha diseñado, de hecho, la historia de la humanidad así. Dios ha creado pactos que regulan esa relación que Dios quiere tener con el hombre. Hay un pacto que es el pacto con Abraham, ¿verdad? Y Dios le dice a Abraham, yo me voy a relacionar contigo así, yo voy a hacer esto y yo quiero que tú hagas esto. Pacto de Noé, ¿verdad? Pacto con David etcétera, la Biblia se constituye en pactos que Dios va estableciendo porque Dios quiere relacionarse con nosotros y Dios establece las maneras en que Él quiere relacionarse con nosotros porque dicho sea de paso y paréntesis, yo no me puedo relacionar con Dios como a mí se me dé la gana Él no es chuchito todo bien, no, el bacán no, Él pone los términos de esta relación y como Él dice que nos relacionemos con Él es que podemos relacionarnos con Él entonces hay pactos que Dios establece para regular esa relación porque desde el comienzo Dios por alguna razón en su bendita gracia quiso hablarle y relacionarse con el hombre. En, la, en los mitos antiguos los dioses necesitaban que sus súbditos los alimentaran a ellos. Y la explicación de muchos relatos mitológicos, de muchas cosmogonías, es que la creación llegó a existir porque los dioses querían que los seres humanos los alimentaran a través de sacrificios y demás. El testimonio bíblico es contracultural en ese sentido, porque Dios no espera que le den, Dios les da. Y los bendijo, y les dice el verso 28, yo los bendigo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense. Les doy la tierra, todas las plantas, semillas, árboles. Dios no está esperando que nosotros le demos en primer término. Dios dice, yo no necesito nada de ustedes, yo les doy las plantas, les doy los animales, les doy todo lo que ustedes necesitan para que vivan. Y eso es extraordinario de la gracia y de la abundancia de nuestro Señor. Dios quiere relacionarse con nosotros, hermanos. Así que... Somos imagen de Dios y eso se expresa en tres realidades. Número uno, somos seres racionales. Número dos, representantes. Y número tres, relacionales. Ustedes son muy inteligentes. Entonces concluimos, somos creación de Dios, hechos por su buena voluntad. No somos producto del azar, no somos productos de un primate, no somos bípedos sin plumes, somos creación de Dios. Hechos por la voluntad de Dios. Él quiso hacernos. Él quiso crearnos. Y nos hizo una creación particular por su buena voluntad. Y número dos. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y eso se refleja en tres cosas. En que somos seres racionales. En que somos sus representantes ante lo creado. Y que somos seres relacionales. Déjenme implicar para ustedes tres cosas a partir de esto. Como aplicaciones o implicaciones. Primero. Hay una tendencia en el mundo evangélico que nos lleva a nosotros a considerar una suerte de antiintelectualismo en la iglesia. Como que si usted es cristiano, usted tiene que ser bruto. Si usted quiere ser cristiano, olvídese de ser una persona educada, olvídese de ser una persona que puede pensar, generar pensamiento. Deje el cerebro en la puerta de la iglesia y entre, hermano, por favor. Y no cuestione, no pregunte, no, no diga nada. Quédese callado y acepte todo porque está el nombre de Dios ahí de por medio. Si hay algo que nos constituye a nosotros, imagen de Dios es que somos seres pensantes. Tenemos la capacidad de razonar, de generar pensamiento. Tenemos la capacidad que Dios tiene de poder crear cosas, de poder transformar realidades, de poder desarrollar cosas a partir de algo que, yo, que tenemos. No tenemos la capacidad de Dios de crear de la nada, pero con lo que Él nos ha dado, podemos crear cosas que hagan de este lugar cada vez mejor. Somos seres creados para eso. Mucha gente dice: No, es que yo soy cristiano, el mundo se va a acabar, entonces me voy a quedar aquí cruzado de brazos. Porque es que Cristo viene pronto. No piense, no estudie, no trabaje, no trate de mejorar el mundo, no pierda el tiempo. No haga nada, ¿qué es de ahí? No, ese no es el modelo bíblico. Cuando el pueblo de Israel fue a Babilonia y vivió en una tierra extranjera, y ellos estaban preguntando exactamente lo mismo. Es que yo cómo voy a trabajar para producirle al, al pueblo que, que me conquistó. Yo cómo le voy a dar los mejores de mis dones a una nación que no es la mía. Yo cómo le voy a dar lo mejor de mis pensamientos, Daniel, en Babilonia, para que, para que esta nación crezca y prospere. Y Dios dice a través del profeta Jeremías, creo que es capítulo 29, le dice lo siguiente. Jeremías, dile al pueblo que trabajen por el bien de la ciudad, porque en el bien de la ciudad estará el bien de ustedes y hermanos, nosotros vivimos en Babilonia, esta tierra no es la nuestra, nosotros estamos aquí en el exilio, vivimos exiliados. Usted no es de aquí, por más es que tenga, usted no es de aquí, usted es de allá. Yo soy de allá. Y esta es nuestra tierra de exilio. Y mientras vivimos en esta tierra de exilio, el mandato del Señor es, Trabajen por el bien de la ciudad, transformen su realidad, no se escondan, no metan la luz debajo de este tarro Salgan y transformen la sociedad porque en el bien de la ciudad estará el bien de todos Mi responsabilidad es como pastor, yo tengo que pararme en este púlpito, tengo que hacer ministerio de tal manera que yo pueda Hacer lo que Dios me ha llamado para que la iglesia y el mundo hagan lo que Dios quiere que hagan esta es mi parte y mi rol, pero la tuya como ingeniero, abogado, persona de oficina, mensajero, lo que sea que hagas, es que Dios te tiene en el mundo también para que tú hagas lo mismo. Y uses lo que Dios te ha dado, los recursos que Dios te ha dado, la capacidad de pensar, de ser hombre de ciencia, de articular pensamiento, lo que sea, para que hacer de este mundo un mundo mejor, porque así vas a reflejar el carácter de Dios. Dios te ha hecho así. Así que muchachos, estudien si pueden, prepárense si pueden. No hagan de eso su Dios y su ídolo, no. Es un recurso para yo mostrar que soy imagen y semejanza de Dios. No al numeral, no al anti-intelectualismo. Anti, Dos, somos seres representantes. Y en ese sentido nosotros somos embajadores de Dios. Y nosotros fuimos creados para ser representantes de Dios. Cuando un embajador... Un embajador no vive en su país, ¿saben eso? Un embajador vive en una tierra extranjera. Es de un lugar, pero vive en otro lugar. El embajador de Colombia en Estados Unidos. Él es de Colombia, pero vive en Estados Unidos. ¿Qué hace él en Estados Unidos? Él representa al país allí. De hecho, se considera que ese territorio es Colombia. Por lo que ese otro país extranjero no puede intervenir ahí. Porque eso es como un territorio sagrado, como si fuera la nación puesta allí. Y se respeta ese territorio. El embajador es un representante de otra nación ahí. Y está representando los intereses de su nación. No sus intereses propios, sino los intereses de su rey, de su gobierno, de su país. Mis hermanos, ustedes y yo somos representantes de Dios. Somos representantes del rey, viviendo en esta Babilonia, en Sabaneta, en Vigado, lo que sea, en esa familia, en ese lugar de trabajo. Pregunta, ¿estás representando los intereses de Dios en ese lugar? ¿O estás buscando solamente tus propios intereses? ¿Engrandecer mi nombre, engrandecer mis propósitos, escalar? ¿O estás trabajando, estás viviendo, estás estudiando de tal manera que Dios está siendo visto de una manera más clara, que Dios está siendo el centro en ese lugar y todo el mundo tiene que ver con lo que Dios está siendo mostrado allí? ¿Estás representando los intereses de tu Rey y de tu reino? El embajador no hace lo que él le gusta, el embajador hace lo que el rey desea. Es igual con nosotros. Nosotros no hacemos lo que nos gusta, nosotros hacemos lo que Dios desea porque somos sus embajadores. Y finalmente, mis hermanos, hemos sido creados también, además de ser representantes, paréntesis, nos es entregado el dominio de la creación para poder cuidar de la creación y cultivarla no para explotarla y para dañarla. Y finalmente, somos seres relacionales. ¿En qué medida tú estás viviendo como Dios, que en esa relación Él entrega, Él provee, Él cuida, Él ama, Él comparte? Tu llamado como ser creado en relaciones, que también tú hagas lo mismo, que tú entregues, que tú proveas, que tú cuides, que tú ames, que tú compartas. Ese es el plan de Dios para nosotros. Déjenme terminar con una ilustración y luego orar. En una ocasión a Jesús le preguntaron, Maestro, ¿debemos pagar impuestos? El contexto es el siguiente, déjenme recrearles el escenario. Jesús está aquí, aquí está la clase sacerdotal, verdad, o los religiosos de la época. Detrás está el pueblo y alrededor mirando observadores hay soldados romanos. Es Jerusalén, está siendo observado Jesús, es una ciudad ocupada por el imperio romano, ¿verdad? una ciudad invadida y le hacen esa pregunta a Jesús. Esas preguntas que son difíciles. Señor, ¿debemos pagar impuestos a Roma? Pregunta muy difícil. Como esas preguntas que a veces la esposa le hace a uno. ¿Cómo me veo? Y usted dice, uy, lo, cualquier cosa que diga. Será un problema aquí, Señor. Dame sabiduría para poder responder. ¿Te ves muy bien? Siempre me dices lo mismo. ¿O eh, pienso que sus zapatos no combinan? Ah, bueno, así era esa pregunta, difícil de responder. Porque si Jesús decía: Pagan impuestos, ¿a quién se echaba encima? ¿A quién se echaba encima? Al pueblo, ¿Verdad? Este imperialista yanqui está a favor de los opresores, ¿verdad? Este es un pueblo oprimido por un imperio, ¿cómo se le ocurre decir eso? Tiremosle piedra. Pero si decía lo otro, si decía no, no deberíamos pagar impuestos al César, aquí se echa encima, a los soldados, ¿verdad? Entonces ya izquierdista, castrochavista, bueno, todo ese tema. Así estaba Jesús. ¿Qué, ¿Qué digo aquí? O sea, ¿qué va a decir? Y entonces Jesús hace algo extraordinario y piden que le traigan una moneda. Tiene una moneda, ahí, por favor. Alguien tiene dos monedas, necesito. Gracias, hermano. Te las devuelvo. Ok. Bien. Le traen una moneda. En la antigüedad las monedas tenían el rostro del César o de la persona que gobernaba siempre una manera de comunicar el poder, ¿verdad? Nosotros le quizás de símbolos importantes del país, en esa época se le ponía el rostro de quien dominaba en el imperio. Entonces él pide que le traigan una moneda, tráigame una moneda. Entonces le traen la moneda y él se las muestra a todos. Y les dice, ¿qué imagen ven aquí? Y todo el mundo dice, del César, ¿verdad? Y entonces Jesús responde, ok, si esa es la imagen que ustedes ven aquí, entonces quiere decir que lo que tiene la imagen le pertenece a esa persona de quien es la imagen denle al César lo que es del César si eso tiene su imagen quiere decir que eso le pertenece a él pero Jesús dice algo más que es quizás la cosa más impactante y denle a Dios lo que es de Dios y lo que está implicando, mis hermanos, es que sí, por un lado es la moneda, el metal, le pertenece al César, pero sus vidas no le pertenecen a nadie, a ningún emperador, a ningún César, a ningún príncipe, a ningún gobierno, porque sus vidas tienen la imagen de Dios. Así que, gloriosa y con una sabiduría extraordinaria, Jesús deja callados a todos. Si hablamos de impuestos, sí, pero si hablamos de a quién le pertenecen ustedes, ustedes le pertenecen a Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos, tú eres una moneda de Dios. Tú eres una moneda que lleva la imagen, no del César, sino de Dios, del Señor. Tú fuiste creado a su imagen y semejante y tú eres una moneda que le pertenece al Señor. Pero nosotros conocemos la historia, siendo monedas que le pertenecíamos a nuestro Señor, creados para reflejar su imagen, su gobierno, su, su relación, como seres racionales, nosotros tomamos una decisión, y es que nos dimos como prenda de cambio, nos vendimos como moneda al pecado, y nos entregamos al pecado, y le dijimos al pecado, te entrego mi vida. Y en esa transacción, el pecado nos devolvió muerte. Nosotros le dimos nuestra vida al pecado, y el pecado nos dio ¿Cómo paga? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros le dimos la vida, el pecado nos dio la muerte. Y esa ha sido la historia de la humanidad sin Cristo. Una historia de una moneda que le pertenecía a alguien, pero que voluntariamente nosotros en el ejercicio de eso que somos, seres moralmente capaces de tomar decisiones, le entregamos nuestra vida y le vendimos nuestra vida al pecado. Y eso es lo que explica por qué la humanidad es tan irracional. Como para hacer jueguitos de salte y yo lo tumbo. y Como para irse a una fiesta, me contaba mi esposa ayer, y una persona le echó hielo seco a una piscina y murieron ocho congelados. Para hacer cosas tan irracionales como las que estamos haciendo los seres humanos hoy día, a diario. A partir de ahí se explica toda nuestra irracionalidad. A partir de ahí se explica que los seres humanos no vivimos como representantes para cuidar la tierra y cultivarla, sino que vemos en la tierra dinero, oportunidad de sacar ganancia y destruimos la tierra para mi beneficio, porque yo no quiero cuidar y cultivar, yo quiero sacar y explotar. Esto explica por qué los seres humanos vivimos en relaciones dañadas, por qué hombre y mujer ya no viven en esa expresión del carácter de Dios, de la belleza de Dios, sino que vivimos en guerras de sexos matrimonios destruidos, hijos contra sus padres, padres contra sus hijos. Porque siendo imagen de Dios, un día hicimos una transacción y le dimos esta monedita al pecado y el pecado nos dio la muerte. Mas Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que vino aquel que es la imagen perfecta de Dios dice el libro de Colosenses, el segundo Adán, la segunda moneda perfecta y completamente perfecta y completamente la imagen de Dios en él, él es la imagen de Dios, así como era Adán al comienzo, él es el segundo Adán y vino y él vivió la vida perfecta que ni tú ni yo pudimos vivir, él fue tentado como fue tentado Adán, pero él no cayó, él se mantuvo firme, hizo la voluntad de su padre y un día hizo la siguiente transacción, este glorioso intercambio y dijo, le dijo al pecado, ok todas estas personas, todas estas monedas que eran imagen de Dios se han vendido a ti como transacción y tú les has dado la muerte pero yo tengo esta moneda que es mi propia vida, soy el hijo de Dios vale mucho y lo que él fue a hacer a la cruz del Calvario fue a hacer un intercambio y dijo yo pago yo soy la imagen perfecta de Dios y yo estoy dispuesto a pagar y a entregarme voluntariamente para hacer que estas moneditas vendidas al pecado ya no sean más esclavas al pecado y vuelvan a ser lo que Dios quiere que sean, imagen de Él. Y Él se entregó voluntariamente a la muerte y nosotros recibimos la vida. Y a partir de entonces lo que Dios está haciendo por el poder del Evangelio es que Dios está usando brillametal, su Espíritu Santo, Dios está usando el poder de su palabra para seguir puliendo la imagen de nosotros, la imagen de Él en nosotros. Porque lo que Dios dice en Romanos capítulo 8 que Él está haciendo es que Él nos está transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. De tal manera que mis hermanos, nosotros somos monedas recuperadas. Ya no le pertenecemos al pecado. Alguien pagó, hizo un intercambio por nosotros. Tú ahora puedes ser una moneda que puedes empezar a vivir de una manera que refleja más perfectamente el carácter de Dios. Como un ser racional, como un representante del reino de los cielos y como un ser en relaciones sanas y redimidas por la obra del Señor. Quizás todavía no brilla todo lo que debería brillar allí pero Dios está trabajando en perfeccionar y en limpiar las impurezas para que esta moneda vuelva a reflejar perfectamente su persona y su carácter. Mi hermano, dale a Dios lo que le pertenece, dale a Dios lo que lleva su imagen, dale a Dios toda tu vida, ríndete, entrégate, trae de vuelta tu vida al Creador. Y hoy es mañana de eso. Tú te puedes entregar ahora a Dios voluntariamente porque Él se entregó por ti. Ya no tienes que venderte al pecado, ya no perteneces, ya no estás en esa alcancía. Ya te sacó de ahí y Él pagó para que ya tú no estuvieras ahí. Ahora tú puedes entregarte a Él de vuelta. Lo harás, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Y vamos a responder a Dios y su llamado. Él quiere... Que nosotros nos entreguemos a él ahora podemos darle a Dios lo que le pertenece, nuestras vidas como una ofrenda voluntaria mi pregunta para ti esta mañana es hay áreas en tu vida que aún no le das a él que le estás robando a Dios porque si tienes su imagen entonces le perteneces a él y hoy Dios te está invitando a que sueltes, a que entregues a que vengas y te rindas delante de Él